0: Jan Paweł II Teologia ciała Podmiotowe określenie człowieka w drugim opowiadaniu o stworzeniu.
1: Już po raz trzeci dzisiaj tematem tej konferencji środowej jest analiza tych słów Pana Jezusa, w których mówiąc o małżeństwie i jego nierozerwalności odwołał się do tajemnicy stworzenia człowieka. I dlatego też, idąc za tymi słowami Chrystusa, sięgamy do Księgi Rodzaju. Ubiegłą środę analizowaliśmy opis stworzenia człowieka w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Dzisiaj przeszliśmy do rozdziału drugiego, są bowiem w Księdze Rodzaju dwa opisy stworzenia człowieka, które różnią się od siebie czasem pochodzenia, różnią się swoim charakterem literackim, różnią się, można powiedzieć, zawartą w sobie filozofią człowieka, antropologią, a równocześnie zgadzają się w sobie, w tym, co jest zasadnicze. Mianowicie w stwierdzeniu, że człowiek przerasta inne stworzenia. Stworzony jest bowiem na obraz i podobieństwo Boże. I to zarówno człowiek mężczyzna, jak też człowiek kobieta. Ten drugi opis z Księgi Rodzaju, który stale posługuje się na określenie imienia Boga słowem, rzeczownikiem jawy. Ten drugi opis bardzo wyraźnie uwydatnia stworzenie mężczyzny i kobiety i właśnie na tym tle podkreśla charakter małżeństwa. W tych słowach, które dobrze znamy, człowiek opuszcza swojego ojca i matkę i łączy się swoją żoną i stają się dwoje jednym ciałem. To są pierwsze analizy na temat tak zasadniczy jak małżeństwo i rodziny. Widać, że trzeba idąc za słowami Chrystusa naprzód głęboko zgruntować antropologię biblijną, teologię ciała. Wtedy dopiero stają się dla nas jasne różne zasady moralne, przede wszystkim te podstawowe którymi mamy się kierować w swoim życiu wedle nauki Chrystusa.
0: Nawiązując do słów Chrystusa na temat małżeństwa, w których odwołuje się on do początku, zwróciliśmy naszą uwagę przed tygodniem na pierwsze opowiadanie o stworzeniu człowieka w Księdze Rodzaju. Dzisiaj przejdziemy do drugiego opowiadania, które często bywa określane jako jachwistyczne ze względu na wyraz jachwę stosowany w nim na określenie Boga. Drugie opowiadanie o stworzeniu człowieka posiada ze swej natury odmienny charakter. Nie chcąc jednak uprzedzać szczegółów tego opowiadania, ponieważ wypadnie nam nawiązać do nich w dalszych analizach, Musimy stwierdzić, że cały tekst w sformułowaniu prawdy o człowieku zdumiewa nas swoją znamienną głębią, odmienną od tej, jaką znajdujemy w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju. Można powiedzieć, że jest to głębia natury przede wszystkim podmiotowej i stąd w pewnym sensie psychologicznej. Rozdział drugi Księgi Rodzaju stanowi w jaki sposób najdawniejszy opis i zarejestrowanie samorozumienia człowieka, i razem z rozdziałem trzecim jest pierwszym świadectwem o świadomości ludzkiej. Przy pomocy pogłębionej refleksji nad tym tekstem, poprzez całą archaiczną formę opowiadania, ukazującą swój pierwotny charakter mityczny, znajdujemy tam innukleo prawie wszystkie elementy analizy człowieka, na które uwrażliwiona jest nowoczesna, a nade wszystko współczesna antropologia filozoficzna. Można by powiedzieć, że w rozdziale drugim Księgi Rodzaju przedstawione jest stworzenie człowieka szczególnie w aspekcie jego podmiotowości. Zestawiając razem obydwa opowiadania, dochodzimy do przekonania, że ta podmiotowość odpowiada obiektywnej rzeczywistości człowieka stworzonego na obraz Boży. I także ten fakt jest w inny sposób ważny dla teologii ciała, jak zobaczymy to w dalszych analizach. Jest rzeczą znamienną, że Chrystus swojej odpowiedzi danej faryzeuszom, w której odwołuje się do początku, wskazuje przede wszystkim na stworzenie człowieka w odniesieniu do Księgi Rodzaju, rozdział pierwszy, werset dwudziesty siódmy. Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Tylko w dalszych słowach przytacza tekst z księgi rodzaju, rozdział 2, werset 24. Słowa, które bezpośrednio opisują jedność i nierozerwalność małżeństwa, znajdują się w bezpośrednim kontekście drugiego opowiadania o stworzeniu, którego charakterystycznym rysem jest oddzielne stworzenie kobiety. Podczas gdy opowiadanie o stworzeniu pierwszego człowieka. Znajduje się w Księdze Rodzaju, rozdział 2, wersety od 5 do 7. Tę pierwszą istotę ludzką Biblia nazywa człowiekiem, natomiast od chwili stworzenia pierwszej kobiety zaczyna go nazywać mężczyzną. Znamienne jest także to, że odwołując się do Księgi Rodzaju, rozdział 2, werset 24, Chrystus nie tylko łączy początek z tajemnicą stworzenia, lecz także prowadzi nas że tak powiem, do granicy pierwotnej niewinności człowieka i grzechu pierworodnego. Drugi opis stworzenia człowieka został utrwalony w Księdze Rodzaju właśnie w takim kontekście. Czytamy tam przede wszystkim. o czym Jachwę Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę. A gdy ją przyprowadził do mężczyzny, mężczyzna powiedział, ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie zwała się niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu.
1: Seguito, dopo questi versetti. Następnie,
0: bezpośrednio po tych wersetach, rozpoczyna się trzeci rozdział Księgi Rodzaju, opowiadanie o pierwszym upadku mężczyzny i kobiety, związanym z tajemniczym drzewem, które już poprzednio zostało nazwane drzewem poznania dobra i zła. Wraz z tym wyłania się całkowicie nowa sytuacja, istotnie odmienna od poprzedniej. Drzewo poznania dobra i zła jest linią demarkacyjną między dwiema pierwotnymi sytuacjami, o których mówi Księga Rodzaju. Pierwsza to sytuacja pierwotnej niewinności, w której człowiek znajduje się niejako poza poznaniem dobra i zła, dopóki nie przekroczył zakazu stwórcy i nie spożył owocu z drzewa poznania. Druga natomiast to sytuacja, w której człowiek po przekroczeniu zakazu Bożego, za potrzebtem złego, symbolizowanego przez węża, znajduje się w pewien sposób wewnątrz poznania dobra i zła. Ta druga sytuacja określa stan grzeszności ludzkiej, przeciwstawiony stanowi pierwotnej niewinności. Chociaż tekst jachwistyczny jest w całości bardzo zwięzły, wystarcza jednak dla odróżnienia i jasnego przeciwstawienia tych dwóch pierwotnych sytuacji. Mówimy tutaj o sytuacjach, mając przed oczyma opowiadanie, które jest opisem wydarzeń. Niemniej przez ten opis i wszystkie jego szczegóły wyłania się istotna różnica między stanem grzeszności człowieka i stanem jego pierwotnej niewinności. Teologia systematyczna w tych dwóch przeciwstawnych sytuacjach dostrzeże dwa różne stany natury ludzkiej. Stan natury nienaruszonej i stan natury upadłej. To wszystko wyłania się z tego tekstu jachwistycznego, z Księgi Rodzaju, rozdziały drugi i trzeci, który zawiera w sobie najdawniejsze słowa objawienia i oczywiście posiada podstawowe znaczenie dla teologii człowieka i dla teologii ciała.
1: Kiedy Chrystus, referendosi al principio.
0: Kiedy Chrystus, odwołując się do początku, skierowuje swoich rozmówców do słów zapisanych w Księdze Rodzaju, rozdział 2, werset 24, każe im w pewnym sensie przekroczyć granicę, która w tekście jachwistycznym Księgi Rodzaju przebiega między pierwszą i drugą sytuacją człowieka. Nie aprobuje on tego, na co pozwolił Mojżesz przez wzgląd na zatwardziałość serc, i odwołuje się do słów pierwszego rozporządzenia Bożego, które w tym tekście jest wyraźnie połączone ze stanem pierwotnej niewinności człowieka. To znaczy, że to rozporządzenie nie straciło swojej mocy, chociaż człowiek utracił pierwotną niewinność. Odpowiedź Chrystusa jest rozstrzygająca i jednoznaczna. Dlatego musimy wyciągnąć z niej wnioski normatywne, które mają istotne znaczenie nie tylko dla etyki, lecz nade wszystko dla teologii człowieka i dla teologii ciała, która jako szczególny czynnik antropologii teologicznej tworzy się na fundamencie słowa objawiającego się Boga. Będziemy się starali wyciągnąć te wnioski w czasie najbliższego spotkania.
1: cercheremo di trarre tali w czasie prossimi